0: Bonsoir et bienvenue dans Paris Politique. La campagne vaccinale a commencé depuis maintenant un mois pour lutter contre le Covid-19 avec ses espoirs, ses difficultés, ses incompréhensions aussi. Ce soir, une émission pour répondre à toutes vos interrogations et à cette question. Le vaccin en Ile-de-France, trop peu Trop lent, 30 minutes avec notre invitée Imad Canso, infectiologue. Je serai également accompagné pour décrypter les derniers chiffres franciliens d'Elias Orphelin du site Covid Tracker. Enfin, pour nous confronter à la réalité du terrain dans les communes franciliennes, la maire de Cachan nous rejoindra également. Paris politique, c'est parti bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Béclair de Clamart. On va tout d'abord commencer par regarder un chiffre, celui du pourcentage de Franciliens vaccinés. 1,53% des Franciliens ont été vaccinés contre le Covid-19 au 26 janvier 2021, un mois donc après le début de la campagne vaccinale. Quel regard portez-vous sur ce chiffre
1: c'est un chiffre qu'on aurait pu attendre effectivement parce que la campagne avait été planifiée ainsi, sauf que il y a eu quand même des turpitudes en ce sens que les livraisons de vaccins, malheureusement, et ça se manifeste justement cette semaine-ci, ont dû, du retard et c'est le cas pour le vaccin Pfizer, justement. On... Donc, et malheureusement, on ne peut pas couvrir donc les deux si on ne peut pas couvrir les deuxièmes doses, on, on doit. Ralentir indéniablement le rythme parce qu'on ne va pas pouvoir assurer la vaccination, de, donc la deuxième dose à, à la date prévue.
0: Et en effet, la PHP a annoncé aujourd'hui que justement les injections de première dose seront suspendues pour le personnel soignant hein, pour privilégier justement la seconde dose. Ça vous semble être une bonne décision, une décision qu'on ne pouvait pas éviter.
1: Malheureusement, on n'a pas le choix. Effectivement, Martin Hirsch nous a envoyé donc un mail explicatif de cette situation. Et voilà.
0: Et ça risque, parce que pour l'instant, ça concerne le personnel soignant, hein, on est d'accord Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut s'étendre euh, aux, aux citoyens euh, français
1: Alors, je ne pense pas, parce que euh, justement, Pfizer a promis, donc, malgré cet incident, que les doses, donc ça peut, cet incident peut se, se prolonger pour deux semaines, mais a priori, je reste optimiste, bien sûr, euh, ce, cet incident va s'arrêter et on pourra avoir à nouveau des doses, pour notamment l'île de France et même le, le, les hôtes de France aussi qui ont le même le problème. problème.
0: On va revenir euh, évidemment sur cette question de l'organisation, Imad hein. canso mais on va aussi répondre aux questions de nos téléspectateurs. Ils étaient nombreux hein, à nous contacter pour euh, vous poser des questions très précises. On va commencer avec cette question d'Esther. Elle s'affiche sur votre écran. Esther qui nous demande, je me suis fait vacciner et je n'ai pas encore pris rendez-vous pour la seconde
1: dose. On en parlait, suis-je protégée Alors, Normalement, à partir de la première dose, on peut dire qu'on est protégé qu'à 50%. Donc, à chiffre, moitié. Pas moitié. Donc, effectivement, on a à partir de 10 jours, 2 semaines de la première dose, on commence à avoir donc une montée d'anticorps. Ces anticorps qui nous protègent, donc ces substances qui se collent au virus et qui l'empêchent d'envahir de, de, les cellules. On, on a donc à peu près un taux de 50%. Et ça, ça veut dire qu'on a donc la moitié, de, un, un risque sur, une, une fois sur deux de contracter le virus. Ceci dit, ce qui est rassurant, c'est qu'au-delà de 10 jours, 2 semaines, peu de personnes développent l'infection ou la maladie après la vaccination avec la première dose. Donc, c'est intéressant de le savoir. Néanmoins, on n'est pas protégé complètement. À 100%. À 100%. Et attention les anticorps peuvent avec le temps diminuer les semaines à venir et donc on, on risque de ne pas être protégé complètement les semaines à venir, d'où l'importance de la deuxième dose.
0: Le ministre de la Santé a d'ailleurs indiqué qu'il avait décidé de maintenir un délai de trois ou quatre semaines entre deux doses de vaccin, quitte à ralentir, à retarder le calendrier de vaccination. C'est une bonne décision
1: je pense que c'est une décision parce qu'en fait, on n'a pas assez de données. On n'a que des données. C'est
0: pas une bonne décision, c'est une décision.
1: C'est une décision, voilà, mmh. exactement. Parce que, en fait, c'est rassurant de, de penser qu'on a des données, que ces données ont été prouvées, là, pour le, pour le cas du... De, 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 de la distance entre les deux doses, on a très peu de données. Il en existe, c'est vrai. Il y a eu des cas où, effectivement, et même des patients dans les études cliniques, des phases 2 et 3, qui ont montré qu'ils avaient un boost, comme on dit en anglais, une remontée des anticorps, après même 6 semaines. Mais c'est très peu de données et c'est pas rassurant. Donc je pense que le plus prudent, c'est cette décision-là.
0: Imad Canson, on va prendre la direction des EHPAD franciliens avec un autre chiffre hein, qui nous a interpellé seuls 54% de nos aînés dans ces établissements ont décidé d'être vaccinés et on a une question de notre téléspectatrice Françoise, elle a bien spécifié elle a 91 ans et elle nous demande j'hésite encore à me faire vacciner quels sont les effets secondaires que je peux redouter
1: Alors, si Françoise que je salue, elle n'a pas de problème de santé majeur que ce qu'on appelle des comorbidités, des maladies importantes qui puissent, cardiaques notamment, qui puissent éventuellement euh, faire une fièvre. Après la fièvre, parce qu'on a été vacciné, on a une fièvre, peut-être, effectivement, elle pourrait attendre un peu. Mais en réalité, il y a très peu d'effets secondaires, très peu. Il y a la douleur au niveau du, du site de l'injection. Peut-être une petite fièvre, et c'est pour ça que je, je, la, je la mets en garde par rapport à ça, mais si elle est en forme, même si elle a aucun problème de santé particulier, elle peut en toute sécurité se faire vacciner. Il n'y a que des grosses allergies. Et encore, les patients qui ont eu des grosses allergies à cause de, 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 la, de la vaccination... Sont sortis parfaitement.
0: Imad Canson, on va terminer avec une dernière question d'un de nos téléspectateurs, celle de Paul. Vous nous avez déjà bien rassuré pour Françoise. Il nous demande le vaccin est-il efficace contre tous les variants
1: Alors, pour l'instant, Paul, il faut savoir que les variants connus sont couverts. — Donc le britannique, le sud-africain. — Exactement. Même si le, le, le niveau de protection... Enfin le nu, niveau de couverture de la surface des picots du virus, donc les, les, les picots qui sont à la surface de cette sphère virale, euh, est un petit peu moindre, le, 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 le taux d'anticorps est acceptable et on peut être parfaitement protégé contre ces variants. Je tiens à rappeler qu'il y a quand même plus de 20 000 variants décrits et qui circulent, mais apparemment, pour ces variants qu'on craint, on est couvert.
0: Et c'est important de le savoir, ça nous rassure plutôt, car 40, 14% des tests positifs analysés en Ile-de-France présentent des traces du variant anglais. Imad Canso, le virus circule encore activement hein, dans notre région, en Ile-de-France, et la vaccination apparaît plus que nécessaire. Chaque jour, c'est vrai que dans notre rédaction, hein, on va dans des centres de vaccination en difficulté. On va regarder ensemble ces images. On est dans le 17e arrondissement euh, et dans le 15e arrondissement dans le premier centre, hein, dans ce centre opérationnel il n'y a pas de vaccin à proposer donc on n'a pas pu ouvrir et dans le second vous voyez sur l'image, nous sommes dans le 15 e et on est complet, on n'a plus de quoi vacciner. C'est aussi le cas à Cachon. Hélène de Comarmont, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Bonsoir Paris. Vous êtes maire PS de Cachan. Vous avez envoyé une pétition à Emmanuel Macron, signée par des élus locaux, pour une stratégie vaccinale locale et équitable. Concrètement,
2: quelles sont les difficultés dans votre commune Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous avons, euh, avec euh, 19 autres maires et le président du conseil départemental du Val-de-Marne, donc des maires du Val-de-Marne, de, de l'Essonne, et aussi des Hauts-de-Seine euh, eu euh, cette espèce de, de, de besoin collectif d'exprimer notre attente euh, très forte d'avoir une campagne vaccinale qui soit d'abord déployée sur le terrain et ensuite équitable. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, cette Alors, pétition... ça veut dire quoi Parce que ça, ce sont des mots. Nous, on veut des exemples concrets. Bah, C'est très simple. La carte des centres de vaccination est sortie dans tous nos départements. Mm -hmm. Dans le Val-de-Marne, il y a 12, maintenant 13 centres de vaccination. Et on ne comprend pas quels ont été les critères. Et moi, par exemple, à Cachan... Par exemple, oui. Par exemple, à Cachan. Et tous les maires ont fait des propositions d'accueil de centres de vaccination. J'ai fait une proposition, évidemment. Je n'ai pas été retenue pour des raisons que je ne connais pas. Et je me retrouve avec une population qui, d'une certaine manière, se retrouve en rupture d'égalité avec les habitants des communes qui ont un centre vaccinal et qui n'est pas en capacité de répondre. Alors Donc,
0: à Cachan, par exemple, pour la population des seniors, on va dire pour les plus de 75
2: ans Combien de personnes vont pouvoir être vaccinées par rapport au nombre de demandes Alors, je n'ai pas le chiffre. Je sais simplement qu'aujourd'hui, il y a 74 personnes qui ont été vaccinées dans le centre de vaccination d'Arcueil, qui est donc la ville voisine. Et c'est toutes les informations dont nous disposons. Moi, j'ai mis en place un transport. Donc nous avons un standard téléphonique pour essayer d'accompagner les gens puisque les centres de vaccination ne sont pas nécessairement accessibles en RER ou en métro, euh, mais nous sommes dans une situation, en fait, de flou total. Et la difficulté, quand je dis rupture d'égalité, c'est que les gens sont livrés à eux-mêmes et que en fait, ils n'ont pas la capacité de programmer leur vaccination. – Et vous sentez qu'il peut y avoir du découragement, du désarroi ?– Oui, tout à fait. – Vous avez, par exemple, des administrés qui
0: vous ont confié être, euh, oui, être las.
2: Oui, des administrés qui sont lasses qui ne savent pas comment faire, qui tous les jours se connectent ou téléphonent et on leur dit qu'il n'y a plus de rendez-vous possible et euh, qui sont dans une forme de désarroi parce que on a beaucoup parlé euh, en effet des gens qui sont hostiles ou en tout cas euh, réticents à la vaccination, mais ceux qui le souhaitent, ils le souhaitent. Et d'une certaine manière, euh, la campagne vaccinale telle qu'elle a été déployée, elle a fait une promesse aux gens aujourd'hui, aux gens de plus de 75 ans ou aux personnes fragiles, qu'ils allaient pouvoir se faire vacciner. Et cette promesse n'est pas tenue. Et d'une certaine manière, cela crée de, du stress supplémentaire par rapport à la crise que chacun et chacune vit actuellement.
0: Hélène de Cormamon, vous restez avec nous. Imad conso également. Euh, on va, va réagir à vos propos. Mais juste avant, on va revenir sur la question de la logistique pour bien comprendre les différentes euh, étapes hein, pour, euh, pour suivre le, le cheminement euh, du vaccin. Pour cela, j'accueille notre journaliste. Alexia Elisabeth, c'est notre focus. Thank <laughs> you. Alexia, quel est le chemin que doit parcourir le vaccin ce au centre de vaccination de notre région.
2: Alors tout commence à Purce. C'est au nord de la
0: Belgique à l'usine Pfizer. C'est de cet endroit que les camions acheminent le vaccin direction plusieurs pays européens. Dont Alexia la Elisabeth, on va te couper malheureusement car on n'entend pas malheureusement ton, ton micro qui ne doit pas. Et pourtant, se pas il est allumé. Et pourtant, et pourtant il... il est allumé. Donc Alexia Elisabeth, un petit peu problème de son. On va se retrouver tout à l'heure, on va faire réagir nos invités. y Maître Conceau, je me tourne vers vous. Vous avez entendu hein, le, le désarroi de la mère de Cachan. Est-ce que vous, en tant que soignant, vous vous dites qu'il pourrait y avoir des efforts, des, des progrès à faire sur la question de la logistique
1: Alors je pense que oui, bien sûr que des efforts peuvent se faire. Euh, euh... Une fois que les choses se, se mettent en place, on arrive quand même à atteindre une, une vitesse de croisière. Et c'est ce qu'on avait réussi à la PHP au départ. Malheureusement, malheureusement on le voit maintenant, mais cette évolution de torpide, encore une fois, vient du fait qu'on n'a pas assez de doses. Donc on a dû arrêter justement ces premières doses. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Problème. En revanche, je pense qu'il faut quand même, pour apaiser un petit peu nos esprits, parce que c'est important pour nos, nos patients, les élus, les citoyens... Mmh. De, 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 de dire qu'il est important de maintenir les mesures barrières, de maintenir Bien, la, la garde là-dessus, car ce virus circule, le virus britannique circule beaucoup plus qu'avant, donc il augmente de semaine en semaine, et donc c'est important de garder ces mesures barrières.
0: Toujours en effet. Euh, je vais revenir euh, vers vous, Hélène de Comarmont, euh, justement sur la question euh, du nombre de doses disponibles. C'est vrai qu'on se dit que ce n'est pas forcément la faute... Du gouvernement, euh, si les laboratoires ne leur produisent
2: pas assez de, de doses. Du coup, comment réagir face à cela bah, Déjà, je crois qu'il faut être transparent. à dire dire depuis le départ, parce qu'on le savait, 5000 doses par semaine dans le Val-de-Marne, 1 350 000 habitants, 100 000 habitants de plus de 75 ans, plus les personnes fragiles. Donc depuis le départ, on le sait. Et en fait, on a eu une forme d'accélération d'un processus sans que soit assumé de manière transparente le fait qu'on allait avoir Donc un problème. il aurait européen. fallu aller plus lentement je, Non, il aurait fallu dire les choses tout de suite. Et la deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une course contre la montre et qu'il faut que le gouvernement prenne les devants, fasse pression, comme le fait d'ailleurs la présidente de la Commission européenne, Angela Merkel, sur les producteurs de vaccins, pour qu'il y ait une accélération et quelque part... On arrive un peu au bout d'un système très libéral où effectivement les, les laboratoires ont été mis en concurrence et quelque part ça nous a fait peut-être gagner quelques mois pour avoir un vaccin rapide. Créer le vaccin. Oui. Mais aujourd'hui on ne peut pas compter que là-dessus pour pouvoir vacciner la population et je pense qu'il y a une responsabilité publique à mobiliser les laboratoires pour produire ce vaccin, euh, on a à Sanofi des suppressions d'emplois qui sont programmées. Pourquoi Comment on peut comprendre d'être dans cette situation alors qu'on a un besoin de massification de la production de vaccins, quel que soit le laboratoire. Je sais bien qu'il y a euh, des, des laboratoires différents et des vaccins différents, mais là, d'une certaine manière, il s'agit d'une politique publique, de santé publique, qui doit être assumée par le gouvernement.
0: Imad euh, donc euh, une massification évidemment euh, du nombre de doses. Euh, Est-ce qu'on pourra, avec euh, le personnel soignant, euh, suivre la cadence pour vacciner les personnes qui font les injections
1: oui, c'est-à-dire que pour ça, on s'est préparé, on a
0: on a le personnel, a nécessaire.
1: Le personnel nécessaire. En tout cas, en Île-de-France. Après, j'ai vu des volontés justement locales qui euh, pleuvent en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes volontés des élus, des personnels, des, 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 des EHPAD, de, de médecins de ville. Toutes ces bonnes volontés sont prêtes à agir. Malheureusement, on ne dispose pas d'assez de doses et c'est vrai qu'on reste les bras croisés à avoir ces, ces, ces doses. Néanmoins, le personnel y est malgré les fatigues, la fatigue de, de, du personnel hospitalier, il y a tout le personnel de ville qui est mobilisé. Qui, qui est mobilisé. Tout à fait.
0: Et Imad Kanso, j'ai un exemple à vous donner aussi. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, euh, Hélène de Comarmont, euh, cette histoire. Dans le 16e arrondissement, il y a des, des doses qui ont été jetées, euh, des doses de vaccins, parce qu'elles étaient périmées euh, le soir même. Est-ce qu'on est aussi trop prudent parfois
1: En fait, je pense que malheureusement, malheureusement, afin d'éviter toute problématique. On ne sait pas exactement ce que ça peut donner que d'utiliser ce type de vaccin. Donc il vaut mieux être trop prudent. Il vaut mieux. Il vaut mieux parce qu'on est dans l'inconnu encore par rapport à ça. On sait pertinemment qu'il y a des médicaments, des, des préparations euh, qui sont... N'opérine pas. On a une date et on a fait des études aux États-Unis, en Europe, comme quoi ça peut, des médicaments peuvent durer longtemps. Mais la date d'opération est importante à respecter. Et pour ce vaccin, dont la conservation est très particulière, je pense qu'il vaut mieux être très prudent. Malheureusement, on, on doit là-dessus perdre.
0: Hélène de Comarmon, juste avant de se quitter, pour vous, quelles doivent être les prochaines étapes Qu'attendez-vous qu'on dise aux maires locaux, aux maires franciliens qui sont en difficulté
2: qu'on nous associe aux décisions, mais vraiment, c'est-à-dire qu'y compris les annonces qu'Emmanuel Macron fera sans doute dimanche, qu'on ne les ait pas sans être au courant, parce que depuis le début de la crise, nous essayons d'être au rendez-vous, d'anticiper les choses, de jouer notre rôle de manière constructive mais nous sommes trop souvent mis devant le fait accompli et nous avons besoin parce que nous sommes proches du terrain d'accompagner cette crise d'accompagner les écoutés. habitants d'être écoutés et de pouvoir répondre au désarroi des habitants qui est sanitaire mais qui est aussi social Économique avec des problèmes Merci. psychologiques qu'on voit se déployer sur nos territoires et auxquels nous devons répondre. Merci beaucoup, Hélène de
0: Comar. Bon, je le rappelle, vous êtes maire socialiste de Cachan. Hein. Essayez de, de trouver des solutions, de soulever des problèmes. C'est ce qu'on essaye de faire dans Paris politique. Scruter les solutions, faire de la pédagogie aussi. Et c'est ce que fait d'ailleurs le site bénévole Covid Tracker. Elias Orphelin Merci de nous rejoindre. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes un des contributeurs de Covid Tracker. Tout d'abord, sur les données que vous avez pu recueillir, que peut-on dire sur l'île de France concernant les vaccins par rapport aux autres régions Est-ce qu'on peut se faire un petit
3: tableau Oui, tout à fait. Bonsoir. Euh, donc, en île de France, comme dans toute la France métropolitaine, la campagne de vaccination s'est accélérée. Ouais. En France, aujourd'hui, chaque jour, on vaccine en moyenne. 80 000 personnes, on fait 80 000 injections. En Ile-de-France, c'est euh, entre 10 et 15 000 injections par jour. Donc euh, on ne distingue pas là les premières et les deuxièmes injections. C'est une des régions métropolitaines où ce rythme il est le plus bas par rapport à la population. C'est-à-dire qu'en euh, Ile-de-France, il y a seulement entre 1 et 1,5% de la population qui a pour le moment reçu au moins une dose de vaccin.
0: Et Comment on peut expliquer ça qu'en Ile-de-France on soit un peu au ralenti alors que pourtant on a énormément de structures hospitalières énormément de médecins on peut se dire énormément d'équipements Bien c'est plus Justement
1: mais en déçà de cette problématique je pense qu'il a fallu justement distribuer un petit peu et c'est un peu peut-être la volonté de l'État de rendre plus équitable les régions et n'oublions pas qu'il y avait aussi des régions qui étaient beaucoup plus donc avec des taux de contamination plus élevés que l'île de France à un moment donné et en début de la campagne justement, l'île de France était un petit peu moins que le Grand Est par exemple.
0: On va essayer de se projeter à présent, notamment avec votre application Elias Vaccin Planeur. C'est une rubrique sur le site Covid Tracker. On remplit l'âge, sa situation. Et quand on est en dessous de 40 ans, ce qui est mon cas, clairement, il va falloir attendre deux ans. Donc l'immunité collective, ce n'est
3: pas du tout pour tout de suite. Alors, je vous rassure, ce chiffre de deux ans, il est, un petit peu, il est même beaucoup surévalué, en tout cas, je l'espère. Vaccin Planner, euh, qui est un nouvel outil donc de Covid-Tracker qui a été euh, développé par Emric, euh, par il ne vient pas remplacer le calendrier de vaccination du gouvernement qui dit à partir de février-mars, on va commencer à vacciner les plus de 65 ans, etc. En fait, on a pris cet ordre de priorité. Et à cet ordre de priorité, on applique le rythme de vaccination quotidien actuel. actuel. Donc les 80 000 injections par jour dont je vous parlais. Et on projette ce rythme, on regarde ce qui se passerait si on continuait à ce rythme-là. Or, et là c'est quelque chose qui va changer, ce rythme il est amené à accélérer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à mesure que les livraisons de vaccins vont accélérer. Donc ce chiffre de 2 ans il va être réduit au fur et à mesure, euh, je vous rassure.
0: Imad canso euh, quand va-t-on pouvoir considérer que le vaccin est une réelle arme contre le Covid-19, selon vous
3: Alors
1: déjà, à la base, il, il, il est. Il est déjà Il est déjà. En ce sens que il est efficace. En tout cas, les deux qui circulent et les autres ont prouvé, tous ceux qui sont en phase 3, ont déjà démontré en grande partie qu'ils sont... Immunes. Mais il y a
0: très peu de personnes vaccinées. Et
1: voilà, la réalité donc nous rattrape. Bon. Et donc, on a besoin, effectivement, de, de, de couvrir le maximum de la population pour atteindre ce que vous avez mentionné, justement, cette immunité collective. Et, et arrêter ou ralentir énormément de manière efficace la circulation virale.
0: — Donc ça, c'est sûr, ralentit la, la circulation virale. Mais sur le nombre de doses de vaccins, que, quelles sont les, 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 les étapes, les cases qu'il faudrait cocher pour qu'on en ait suffisamment Alors, Que ça soit clair pour nos téléspectateurs. — Bien
1: sûr. Je pense que... — On a l'impression
0: qu'on est dépendant des laboratoires, du coup. — Oui, et
1: c'est hum. le, le cas pour hum. bon, l'instant. Et attention, parce qu'il y a l'aspect négatif et positif. L'aspect positif, c'est que on arrive quand même à parler de vaccination à ce jour alors qu'on aurait pu attendre des années. – disait, la mise en années. concurrence, voilà.
0: etc., ça a permis de, de créer vite un vaccin. –
1: Exactement, mmh. mais une fois qu'on a dit ça, on est déjà dans, dans la vaccination, on s'est mmh. créé des, des, des espoirs, pourquoi Pour ralentir cette pandémie qui, qui est là, et qui nous poursuit, et qui peut s'étaler. Mmh. Donc effectivement, la situation, on avait fait des projections avec les doses qu'on avait estimées au départ, oui. pour un été un peu plus calme et atteindre effectivement une bonne immunité. Si nous arrivons, et là, c'est pour, pour de manière pratique pour le calculer. Si nous arrivons effectivement à, à rattraper des doses, quel que soit le vaccin, des vaccins efficaces, d'ici juin-juillet, l'été, il sera beaucoup plus tranquille, même si des projections un peu plus pessimistes nous ramènent à la fin de l'année.
0: C'est bien noté, euh, Monsieur Canso. On va terminer cette émission avec euh, les, la, les, la situation euh, sanitaire. On a le couvre-feu depuis deux semaines maintenant. Je me tourne vers vous, Elias. Est-ce que, selon vos courbes, selon Covid Tracker, on voit les effets du couvre-feu à 18 h euh, dans, 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 dans notre région, en ile de france hein cet après-midi Olivier Véran a dit les effets du couvre-feu s'estompent.
3: — Alors les effets du couvre-feu s'estompent. Un, un, quelque chose qui permet de le voir, c'est les départements où il a été mis en place, le couvre-feu avancé, dès le 2 janvier, où on a eu d'abord une baisse de l'incidence. Et cette incidence, elle remonte un petit peu. Le fait est que dans les autres départements, où le couvre-feu a été instauré un petit peu plus tard, euh, aujourd'hui, l'incidence, elle commence à ralentir, voire à entamer une très légère baisse. Alors la question, c'est est-ce que ça va continuer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, est-ce que ça va être suffisant Mais euh, ça, je suis incapable de vous le dire. En tout cas, euh, les effets du couvre-feu avancé s'ils ont lieu d'être, on va pouvoir les observer à partir de cette semaine et euh, cette fin de semaine particulièrement.
0: Imad Canso, ça sera notre dernière question. Un troisième confinement très serré, expression employée par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ça vous semble inévitable
1: en fait, j'étais très rassuré et, et, et même surpris de voir que euh, nous avons vécu dans un îlot en Europe, un petit îlot séparé de bons élèves alors qu'on on l'avait pas été forcément. Mm -hmm. Et on a tenu longtemps quand même. Et on n'a même pas vu l'explosion qu'on attendait en, en janvier après les fêtes de fin d'année. Et néanmoins, donc on a le, maintenu ça. Mais il est vrai que la situation s'aggrave actuellement. Et ça, c'est indéniable. Malheureusement, ce plateau qui est élevé, qui est très haut, commence à se, à se à monter. Et malheureusement, ce qui vient rajouter et, et mettre le poison dans la situation, c'est le variant anglais malheureusement, il nous change toute la donne. Donc,
0: parce un confinement généralisé est, est indispensable.
1: C'est possible. Je, je pense que je comprends parfaitement l'État, la situation du pays, l'aspect la, financier, économique, les, les psychologique, l'impact que ça implique. Malheureusement, je pense que tout le monde se rend dans l'évidence.
0: Merci beaucoup à vous d'être venu, Elias Orphelin. Merci infiniment, Imad Kansou d'être venu Merci. répondre à toutes nos questions Paris politique. C'est
1: terminé. Tout de suite, une nouvelle édition sur BFM Paris.